0: Hola Simón, bienvenido a Eternos Principiantes, ¿cómo estás?
1: Hola tío, <risas> muchas gracias por la bienvenida
0: <risa> Te ha sorprendido con, la, con el ímpetu sí, sí, por sí, el que ido, el Cambio ¿no? de expresión
1: directo, entrada Hombre, entrada en modo trabajo.
0: Estamos en modo entrevista. Ah, modo placer. Hemos entrado en modo entrevista. <risa> ¿Cómo que modo placer? ¿De qué estás hablando? Bueno, eh, quiero que me cuentes un poco eh, cuál, es, cuál ha sido como tu, tu trayectoria en el mundo del diseño. Evidentemente, llevas poco tiempo, igual que yo, por lo tanto empezamos desde los inicios de verdad, uh -huh. que vienen siendo tus estudios sí. y todo lo demás. perfecto.
1: No um, sé igual me presento.
0: También es una buena es posibilidad. Es como buena... Sí, para... Sí.
1: <risa> Hola, soy Simón, um, tengo 27 años y a día de hoy soy Senior Service Designer en una multinacional eh, en el campo de la del healthcare, ¿no? Que sería... Sí, sí, en español, healthcare. ¿no? Sí, healthcare, medicina. Sí. Sí, campo médico, mm, tecnológico.
0: Farmacia.
1: Fa far farmacológico. Cosas así. Cosas así. Bueno. Um, eh, estudié en DERF con la maravillosa Titi. Uh, hice diseño del producto. Uh, seguí con un máster también enfocado a, a la producción y al, y al desarrollo de... De los, bueno, el, el, el diseño de los materiales, diseño del producto, uh, pero durante ese máster me di cuenta de que igual me interesaba también un poco el tema de la psicología del consumidor y, y cómo pensar en la estrategia desde el punto de vista de vamos a poner al usuario por delante. Y ya está, eso, eso fue mi estudio, me llevó a trabajar para Dell, uh, desde ahí pasé a trabajar a, para HP y a día de hoy estoy en una bueno, una empresa en la, de la cual no no, no, mencionaré no vamos el nombre a hablar. exacto
0: vamos sí. a mantener la confidencialidad de, es, de las empresas <ríe>
1: esa es más o menos mi trayectoria
0: vale eh, has mencionado que en el, como que descubriste el tema de crear la que, crear mal. la estrategia de diseño de producto sí. a partir de la psicología del cliente no eh, Entonces, cómo ¿cómo llegas a, a, a saber sobre, sobre esto? ¿Cómo descubres que esto es algo que realmente existe? ¿Y cómo lo aplicas, digamos, al diseño de producto físico? Porque sí. tu máster estaba bastante dedicado a lo que es producto-producto. No sí, era... o
1: sea, mi máster es, era, bueno, es y era um, como pasamos de un dibujo de una taza a una taza en tu mano. Una taza que no se caliente demasiado, una taza que, que tenga una forma adecuada, ¿no? Hmm. Um, pero durante el máster me, me dieron opciones para como tantear terrenos paralelos y todo empezó con diseño circular, la verdad. Sí. Um, hice un estudio de sostenibilidad en el, aplicado al diseño, uh, ver, para aquellos que no lo sepan, diseño circular es uh, el diseño que estudia la posibilidad de mantener los productos y materiales en vida más allá de su uso. Es decir, por, por un ejemplo una botella de plástico de un solo uso en teoría, uh -huh. pero está diseñada de tal manera que cuando la has usado la puedes partir en dos y utilizarla de maceta entonces se reusa hasta un punto en el que se deje de usar pero idealmente sí. ese material se recoge se vuelve a generar botella, etc. Etcétera, etcétera. Um, a partir de diseño circular um, de repente me di cuenta de que la psicología humana tenía un papel muy importante en, en la toma de decisiones Uh, desde pequeño que me ha gustado mucho la estrategia en general y, y yo veía gente a mi alrededor pues, planteándose estrategias de negocio um, y, y, y metiéndose en el mundo del, del strategy design o service design. Uh -huh. Nunca me ha parecido que quisiera meterme del todo, uh -huh. igual que nunca me he querido meter del todo en diseño de producto físico. Entonces, el punto medio para mí fue irme a Colombia a estudiar psicología durante seis meses, eligiendo todas las asignaturas que tenían algo que ver con, con lo que quería aprender.
0: Ah, eso es por lo que estuviste en, en Colombia estudiando psicología. Yo pensaba mm. que era tu, tu Erasmus normal, digamos, dentro de diseño, pero tú hiciste como, tu parte como de minor, ¿no? En, sí,
1: durante el máster en... que te puedes, te puedes ir, la mm. condición que te dan es... Siempre y cuando las asignaturas estén asociadas a tu estudio de alguna manera que tú puedas justificar, uh -huh. puedes ir a estudiar durante medio año fuera. Okay. Uh, yo extendí mi máster medio año para hacer esto. O sea, no, es como, no lo necesitaba por el eh, tema de puntos, pero uh -huh. lo hice extra porque es una oportunidad muy única. Claro, sí. Es un convenio que tienen entre universidades y, y la verdad, experiencia de vida absoluta. Uh, y entonces allí estudié... Comportamiento del consumidor, psicolingüística, psicología mm. cognitiva, terapia cognitiva... Uh, cosas que estudian la base de por qué hacemos lo que hacemos y por qué somos como somos. Sí. Llevado Las al bases... extremo más grande, um, yo lo que perseguía era poderle explicar a alguien que un producto de color morado... Eh, tiene mmm, mayor proporción de, o mayor impacto o ventas sobre eh, las mujeres entre 20 y 30 años porque eh, está asociada con un, un trend traumático de la infancia de esa generación, por decir algo. Es decir, Vales. dar un pasito más allá de, de lo que es la estrategia básica de, del análisis de mercado actual, sino que se podría como... Claro, consider considerando, ¿no?
0: exacto, como patrones también socioeconómicos de, del mercado al que estás intentando vender cualquier cosa, digamos.
1: Sí, sí. O sea, la verdad, en aquel momento yo no lo pensaba desde el punto de vista de marketing o de venta. Mm -hmm. um, era como un, un, un pensamiento abstracto que tenía yo. En aquel momento era más como, si estoy diseñando un producto físico, mm -hmm. ¿por qué lo voy a hacer con...? Um, Uh, con esas con formas, for formas circulares claro. o for formas afiladas claro. porque hasta ese punto me daba cuenta de que todo el mundo a mi alrededor tomaba esas decisiones desde el punto de vista de la experiencia y del arte por el arte es decir, me gusta más de esta manera que de esta otra y la, es
0: la estética, vamos la
1: estética absoluta, claro. pero no por un motivo de peso científico validado uh -huh. y, y quería ver si eso era una, una posibilidad uh, a día de hoy no sé si lo es o sea, no... <risa> Me, me metí en el, en, el, en el agujero, como Alicia en el, en el País de las Maravillas, uh -huh. y no, aún no he salido, sigo, sigo buscando. Así no, que, no pasa
0: nada, sí. simplemente es una, una curiosidad que tú tenías y que querías explorar, Exacto. está muy bien. Uh -huh. ¿Cómo justificaste entonces? Porque claro, tienes que justificar que los estudios sí. que fueras a hacer en el extranjero tenían que ver con tu estudio de alguna manera. <risa> ¿Cómo narices justificas como estudiante de diseño industrial sí. Me voy a estudiar psicología durante un año. Pues les tienes... Bueno, básicamente, seis meses. Básicamente,
1: pero... tuve un poco de suerte porque con lo de diseño circular, las clases de diseño circular que estaba haciendo mm. y que en aquel momento también era asistente en la universidad mm. para esos, esos cursos, habían sacado un... Los profesores habían sacado un libro que se llama Comportamiento consumidor Ajá. en base a la teoría del diseño circular. Mm. Um, y... Y tuve la suerte de que coincidió con el periodo este, es decir, que las clases que se daban eran sobre comportamiento del consumidor. Había una parte de psicología incrustada dentro de lo que era el, el estudio, uh -huh. entonces yo simplemente lo asocié a eso. Les mandé la lista de asignaturas y les dije, en base a los estudios de diseño circular que he estado haciendo uh, aquí y mi interés en, uh, y aquí el gran término, um, uh, behavioral design behavioral o design. study of human behavior... Um, me metí por la parte de psicología y cómo mm. aplicarla al diseño, es decir yo se lo vendí como tengo un interés académico de encontrar conexiones entre temas que aparentemente empiezan a estar conectados ahora ¿no? Había, era, era justo el año en que un par de, de, de PhDs empezaban con estos temas uh -huh. un tema absolutamente nuevo dentro del diseño um, y, que era, y que ahora está totalmente super metido en todo en todos lados. Sí, sí. Exacto. entonces dio la casualidad de que lo conecte bien pero pero no me pusieron problemas. Yo creo que sinceramente podría haberme ido a hacer joyería. Y habría, no, sido, y perfecto. habría, habría sido en plan no habría, no me habrían puesto problemas. Así que en ese caso o sea, en este tema se lo agradezco mucho. <risa>
0: claro. si,
1: si alguien nos está escuchando The de Delft, ex profesor, muchas gracias.
0: <risa> del del board, of no, board of Examiners. Exacto. Que aprobaron la decisión de Simón de irse a, a Colombia a estudiar psicología. Me parece, me parece súper interesante. Creo que de esto nunca habíamos hablado, en no, realidad. No, Qué fuerte. No. ¿O los detalles, por lo menos?
1: No, los detalles más allá no. de meteros conmigo por, por, eh, por, por las Colombia. alusiones sí. a Colombia?
0: Sí, sí. <risa> <risa> bueno, bromas internas. Mm. Nunca las sabréis. No pasa nada. <risa> vale, y claro, en el momento vuelves, vuelves de Colombia, ¿vale? Uh -huh. Y en que cuando empiezas, tú, o sea, tu primer, realmente tu primer proyecto de algo más relacionado con el mundo UX Service fue tu tesis, tengo entendido. Sí. ¿Cómo um, fue ese cambio? Porque imagino que, por, porque tú hiciste la tesis con él por lo tanto, con una empresa, por lo tanto, tuviste que pasar por un proceso de selección como si fuera un trabajo, entiendo, o sí. no?
1: Más o menos. Uh, tuve un poco de suerte. Vale. Uh, justo antes de irme a, a Colombia, uh -huh. había acabado uno de los, de los gra proyectos grandes del máster, uh -huh. um, para el cual... Para aquellos que no lo sepan, en Delft está, el máster está muy enfocado a trabajar con empresas. Uh -huh. Entonces, uno de estos proyectos era seis meses trabajando con un equipo de estudiantes para una empresa holandesa, uh -huh. una startup en aquel momento, eh, que era Sense Glove. Uh -huh. Ese proyecto salió.
0: ¿Puedes para la audiencia lo del Sense Glove? Sí, ¿qué, ¿Qué es?
1: SenseGlove, lo podréis encontrar ahora, están saliendo en, en revistas de tecnología diestro y siniestro. Hace relativamente poco ganaron un, un concurso de innovación. Um, Sense Glove es una empresa uh, que se dedica a crear uh, exoesqueletos, guantes, o sea, para la mano, para poder uh, sentir objetos en realidad virtual. Es decir, uh, forma y un poco la, no la textura, sino el, el tipo de material. Uh -huh. ¿no? um, y entonces en aquel momento era una startup que llevaba muy poco tiempo, llevaban dos años trabajando, uh -huh. y, y querían que hiciéramos un rediseño de su, de su guante del, del exoesqueleto en sí. Uh -huh. la, la pregunta concreta era cómo conectarlo a la mano de una manera más cómoda.
0: Vale, porque no, su uso. Era, no era... Porque muy... estaba conectado
1: a la mano con velcro.
0: Ah, o sea, con velcro. O sea,
1: tenías cintas de velcro alrededor de los dedos mm. que, que mantenían el guante en el sitio. Entonces, lo, el problema con el que vinieron hacia la universidad era, te lo pones mm. y al cabo de 10 minutos es incómodo y se empieza a desplazar. Mm. Cuando la fuerza que nosotros ejercemos está en la yema de los dedos, si el velcro se mueve ligeramente más hacia, hacia abajo, no, uh -huh. hacia, más hacia la palma, hacia la falange, ¿no? sí. entonces ya no, ya no funciona tan bien. Y tienes que reajustarlo cuando estás en realidad virtual. O sea, imagínate el, el tinglao que tienes claro. las gafas puestas, los guantes en las manos... y Los y ya... guantes
0: que no ves realmente desde la realidad si virtual, no ves en realidad entiendo. Virtual, ¿no? Claro. No, en realidad
1: virtual ves, ves manos flotando. Claro, ves manos. Ahora, sí. Y, y ese proyecto, volviendo al tema de por qué acabe en, en, en UX y estrategia, ese proyecto salió muy bien. Mm. Entonces todos los, los que participamos en ese proyecto nos dieron oportunidades de trabajo, oportunidades de desarrollo, más allá del proyecto, al acabar. Mm -hmm. um, en el caso de uno de mis mejores amigos, él es a día de hoy Creative Director de SenseClove. Uh, por ese proyecto, o sea, todo empezó en, en esa raíz y a uh -huh. mí uh, me conectaron con el Creative Director del, uh, del Experience Innovation Lab en Amsterdam uh -huh. uh, que me hizo una prueba de un, un mini mini design sprint de 48 horas uh -huh. um, ¿tú solo o tenías que trabajar
0: con alguien tú solo. solo?
1: para ver digamos, de qué manera pensaba mm. porque este, este señor es muy, muy curioso Uh -huh. uh, su, su posición era eh, he sido el, el primero y el último que ha ido de Delft a hacer un, un uh, graduation project con Dell de de Experience Innovation uh -huh. porque este, este señor los echa todos a la calle porque dice que, que en Delft no nos enseñan a diseñar, no somos diseñadores que nos metemos tanto en la metodología y el proceso que nos olvidamos de, de diseñar entonces sí. uh, me avisaron de esto y lo forcé un poco y con un poco de recomendación de la universidad pues conseguí entrar. Muy contento con eso. Okay. Pero el proyecto que me dieron en Dell era, era UX. Y de ahí que entrase como en el en el mundo de, de hmm. ¿no? UX, UI y, claro. y posteriormente estrategia.
0: que te...? O sea, esta transición de haber pasado como de una cosa como mucho más industrial mucho más de producto físico de eso ¿no? de llevar un producto un dibujo a la, a la realidad uh -huh. ¿cómo fue para ti el pasar a realmente dibujar cuadraditos en una pantalla y pensar en, en funcionalidades que realmente no, no iban a tener un impacto físico en, en el mundo?
1: Um, uf a ver un poco de contexto uh, a mí me gusta dibujar sobre papel o dibujar en digital, pero dibujar libre. Dibujar mm. artístico, conceptos, de diseño. Mm. Eso era por donde yo me había movido. Llegar a Dell y que la solicitud fuera... Bueno, en realidad, sinceramente ni, ni me pidieron eso. Yo me metí en ese, en ese problema solo. <risa> uh, Dell me pidió que eh, investigara la posibilidad de mejorar la capacidad de concentración delante del ordenador. No me especificaron cómo. Fui yo que, me, me, que, que siguiendo el, el, el cordón que había puesto, que había tendido un, un, un científico, creo que es polaco, en uh, Michali, que es el, la gran eminencia sobre la concentración, uh -huh. uh, pues tirando de ahí me di cuenta que el gran problema era el ordenador. ¿En sí? Sí, el ordenador en sí era el problema. Entonces la solución tenía que estar en el ordenador, por lo tanto pasábamos a diseño UI, Claro. Y pensar en, la, en el UX, en, el, en la experiencia del usuario al usar el ordenador. ¿Qué paso sigue? ¿Cómo lo usa? ¿Por qué lo usa de esa manera? ¿Y qué es lo que le desconcentra en momentos críticos uh -huh. que previene que no, que, que no se pueda concentrar? Entonces, um, ahí es donde me metí a dibujar cuadraditos en, en Figma y en uh -huh. Protopie uh -huh. y, y pre, pre, bueno, programas uh -huh. varios... Uh -huh. uh, el primer pensamiento que tuve es, yo no sé, yo no sé, hacer, yo no sé hacer esto, uh, tuve un, un sentimiento del impostor uh, bastante, bastante grande. Uh -huh. um, más que nada también porque era pandemia, o sea, empezaba la pandemia, uh -huh. y, y parte del trabajo lo estaba haciendo desde casa y tenía que entregarlo en digital, pero tenía, tenía a los... era como momentos clave... Con, con los peces gordos del estudio mm. que, que yo no conocía realmente porque no pasaba tiempo con ellos.
0: Claro, entonces era como mucha presión, Entonces era ¿no? mucha presión mm. entre
1: eso, que era el primer eh, proyecto que aceptaban, que no tenía como unas guías claras porque el, el, el tema era súper abstracto. Mm -hmm. eh, pues llegar a ese diseño, obviamente yo al principio fui un poco contracorriente y quería hacer algo físico. Quería hacer un producto físico, no porque era lo que yo sabía hacer. Pero, sí. Y no fue hasta el momento que me dijo el, el, el señor este. Eh, Mihil, no, él se llama. ¿Te dijo.? Eh, me dijo ¿Hablaste me dijo, personalmente con, con no, el, el, me... la eminencia
0: de la productividad? No.
1: No, 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 ah. no, no, no <risa> Nombres holandeses. No. <risa> <risa> Mihali Czikse-Mihali es el psicólogo polaco. Vale. Mihil es el nombre del, del creative director ah, en del no, vale. Claro, tendría que haber especificado. <risa> no, no, uh, no me dijo me dijo, a ver mmm, tú lo que tienes que perseguir es la mejor solución hmm,
0: no lo que a no, ti te venga en gana. no lo que a ti te venga, exacto no lo que
1: a ti te, te parezca cómodo hmm. yo mmm, el resultado no lo voy a evaluar en base a, a lo bonito que sea sino hmm. a, lo, a, lo, a lo mucho que te has acercado a una solución que nosotros podamos utilizar en el futuro hmm. y, y a partir de ese momento me di cuenta que había perdido dos meses pero bueno, eso es una discusión <risa> Para mi psicólogo. No.
0: Sesiones <risa> de terapia aquí también exacto. se pueden hacer en realidad. Vale, entonces... Ok, entonces, vale, La solución tenía que estar en ordenador, por lo tanto la solución tenía que ser un producto UX, UI realmente. Un Acabé producto o una funcionalidad UX, al, al final UX, la entrega UI.
1: fue una aplicación hmm. um, que después se extendió a un producto físico que tenía la misma funcionalidad, pero fue uh, derivado de... Exacto, no fue, no fue forzado.
0: ¿Cómo...? conseguiste? O sea, claro, entiendo que para eso deberías contarnos un poco más sobre el proyecto en sí como las conclusiones y tal, pero eh, ¿qué aportaba, aparte de, de la aplicación que estuviera dentro del ordenador para, pues, haciendo, bueno, uno, te preguntaré qué hacía esa aplicación y dos, te preguntaré cómo mejoraba la experiencia el producto físico en sí o, o no lo hacía?
1: Bueno, mmm, la verdad no tengo respuesta a esa pregunta porque nunca se... Vale, nunca lo Nunca llegó a, a, mm. a producirse ni a evaluarse. Mm. Se, se quedó en, en concepto. Mm. Pero porque, porque fue, me pidieron una, o sea, una extensión de un mes y medio para hacer un, un concepto de producto físico que tuvieras funcionalidad. Ah, vale. Um, yo llegué hasta el punto de decir estas son las partes que debería tener este es el coste aproximado que, que tendría pero no está evaluado más allá del, del modelo de arcilla que tuve en las manos o del modelo, en realidad lo imprimí en 3D después uh -huh. um, vale, entonces el proyecto Recojamos cuerda sí, Flow um, es el tema Flow bueno, sí. Es un... no, o sea, realmente no, no he encontrado una, una traducción fácil para, para el término. No la hay. Uh, en, en inglés, uh, flow o un, uh, un state of flow, un estado de flow, es concentración absoluta, ese momento en el que el tiempo parece... No transcur... pasar. Bueno, no, o realmente transcurre... No, no transcurre, o sea, realmente no te das cuenta de que ha pasado tanto tiempo. ¿no? Sí, eh, sí, pasa, sí. pasa a una velocidad increíble y, y tú eres, alcanzas la productividad absoluta se da sobre todo en casos de eh, actividades repetidas uh -huh. eh, por ejemplo si tuvieras que darle siempre la vuelta de rosca a un tornillo en una, en una cadena de producción uh -huh. podrías entrar en flow más fácilmente que alguien que está haciendo tres trabajos eh, que cada vez van cambiando ¿no? uh -huh. también se ve con, con atletas que, que han reportado entrar en un estado de flow um, por una, un tema de, de experiencia y capacidad muscular que su cuerpo ya sabe hacia dónde tiene que ir mm. antes de que ellos realmente consideren que han enviado la, 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 la orden a su cuerpo de hacer mm -hmm. eso, su cuerpo sabe dónde tiene que ir y todo sale bien Hmm. Eh. Pero,
0: bueno, pero aparte de eso, yo creo que todos hemos experimentado en algún momento en plan de cómo, ¿cuándo, se ha hecho? ¿Cuándo, cuándo han pasado cinco horas que estoy aquí. Yo recuerdo en la carrera con uh -huh. el SolidWorks, sí. que no es que fuera, no, era lo, no era mi actividad favorita, no era lo que mejor se me daba, pero recuerdo día, los días que tocaba hacer SolidWorks, sabía que no iba a poder hacer nada más porque no iba a darme cuenta de cómo pasaba el tiempo, uh -huh. porque intentaba hacer una tontería y estaba cinco horas. Sí. Para
1: Sí,
0: sí, sí, la... <risa> creo que también a, a ti te pasa en algún en algún caso eso
1: uh, sí lo, la verdad um, o sea ahora hoy en día solo me pasa cuando dibujo mm. um, pero no me pasa con otros otras tareas porque cambian tan a menudo que es muy mm. difícil y con esto entramos en, en las reglas del flow porque o sea cuál es cuál es la puerta y mm. por qué a veces no podemos entrar en ese estado mm. um, hay una serie de condiciones que se tienen que, que cumplir. Uno, tiene que ser algo que ya hayas hecho antes y se te de, O sea, ya hayas practicado. Ah. No puede ser un tema nuevo. Vale. Dos, uh, no puede ser algo cambiante. Tiene que ser algo con un, un, uh, una, una sensación de ritmo.
2: Uh -huh.
1: Tres, no puedes um, uh, dividir la atención. Vale. Es decir, no puede haber múltiples... Uh, focos de atención hmm. ¿no? por, por un ejemplo no puedes estar en una llamada y haciendo trabajo y pretender estar estado en estado de flow exactly.
0: no, porque estarías totalmente porque no, no estarías en la conversación ca -ca capacidad cerebral dividida claro
1: um, y el último y más importante eh, nunca entrarás en flow si piensas que quieres entrar en flow <risa> es, es la antítesis absoluta que me encanta como concepto si tú quieres entrar en flow la no manera más fácil de alejarte de ese concepto es pensar que quieres entrar en flow por lo tanto no puedes pensar en ello de alguna manera yo por contarte esto igual estoy limitando tu capacidad de entrar en flow en los próximos días porque te acordarás de esto y, y querrás y pensarás en el tema claro. pensar en este tema activa una parte de tu cerebro que uh -huh. tiene que estar en, en bueno en lo que se llama en, en fase beta para uh, para poder entrar en, en flow Ostras. si lo activas esa esa activación de, del córtex córtex prefrontal del cerebro no me voy a poner aquí en los tecnicismos uh -huh. uh, digamos, previene que tú puedas llegar a ese, a ese punto de concentración absoluta.
0: Estaba pensando en qué tipo de tareas en mi día a día, o qué tipo de tareas en la vida, el día a día, digamos, que me imagino, eh, podría entrar en Flow. Porque creo que, o sea, yo a día de hoy, eh, como en el UX Research, hago mucho de escribir cosas. Por ejemplo, estoy pues eh, o estoy escribiendo una entrevista, o estoy escribiendo resultados de un research, o estoy uh -huh. tal y cual. Pero... Si no tengo... O sea, es, es difícil, ¿no? Si, o sea, estaba pensando, claro, vale, yo escribo mucho, podría realmente conseguir un estado de flow mientras escribo cosas. Sí. Pero al ser... Claro, sí o no, porque realmente estoy escribiendo en base a cosas diferentes que tengo que estar mirando, como referencias que tengo que estar mirando continuamente, tipo... Vale, tengo que realmente tener muy en mente cuál es mi, mi research question que quiero conseguir mediante preguntarle a este usuario esta, esta, esta esta y esta pregunta. Sí. Pero no puedo perder de vista esa, ese, esa research question que al final quiero contestar, digamos. Yo
1: creo que en ese caso es muy difícil alcanzar flow. Hmm. O sea, en tu día a día alcanzarás flow planchando la ropa, yeah. eh, colgándola en el tendero, um, cocinando ese plato que has hecho 20.000 veces... Hmm. Um, organizando la casa ¿no? porque sabes dónde, dónde tiene que ir todo así que no tienes que activar tu cerebro para, para determinar o tomar decisiones en momentos de uh, críticos ¿no? mm. uh, en términos de research o, U o UX writing mm -hmm. um, probablemente solo podrías alcanzarlo si fuera algo que está predeterminado es decir, vale. si tú tienes que consultar cosas escribir al respecto consultar otra cosa, convalidar, no hmm. es, es muy difícil que dividiendo tu atención o cambiando de tema tan rápido vayas a entrar. exacto. Sin embargo, si tú ya sabes de lo que quieres escribir y simplemente tienes que escribirlo, uh -huh. escribe dos páginas sobre este tema. Sí. La idea la tienes en tu cabeza trabajada y simplemente tienes que escribir, es más probable que puedas entrar en, en estado. De flow. Claro, sería como sería
0: más fácil entrar en en, um, en flow creando, o sea, escribiendo un un post para un blog, por ejemplo. Por ejemplo que realmente haciendo un trabajo de, de investigación, ¿no? de tener referencias, de claro. tal, de cual
1: porque, porque estás entrando en pensamiento crítico porque tienes que decidir constantemente esto está bien, esto está mal ¿por qué? ¿por qué no? y después plasmarlo sobre, sobre la hoja o sobre el ordenador ¿no? um, pero bueno, nada, Nos eso hemos ido la conversación, totalmente, totalmente hemos abierto un melón que <ríe> sí, sí. <ríe> no es normal vale. quedaros aquí para no. el episodio 2 sobre flow
0: aprendido cosas nuevas, me mm. encanta. Para esto precisamente es para lo que hacemos el podcast, ¿no? Mm. Vale, eh, no me acuerdo por dónde íbamos, tengo que Nada, decir. o
1: sea, estaba... Es que es, es imposible explicar mi proyecto si no tienes este contexto.
0: Ah, es verdad. Entonces, ¿tu proyecto qué hacía? Claro, ¿Tu, esta tu, es la no, historia. Decías, entonces qué hacía?
1: ¿De qué te das cuenta inmediatamente? De que en el ordenador tienes cinco eh, fo focos de atención abiertos constantemente, mm. más todas las, not no las notificaciones esto lo conectas con la investigación las investigaciones recientes que indican que nuestro um, attention span, attention ¿no? span sí, nuestro,
0: nuestro,
1: nuestra capacidad de concentración o de atención de atención, ¿no? exacto, sí. uh, se está reduciendo lo conectas culpa a la entrada. de TikTok exacto lo conectas a las redes sociales uh, ves un incremento en la tasa de suicidios en, en jóvenes también por, un, por, un, por el impacto que tiene esto sobre la mente Um, y ves un, un trend, O sea, ves que tanta, tanta notificación, que mm. al final del día no es más que un, un, un pequeño caramelito de dopamina, mm
2: -hmm.
1: ¿no? Um, tan, tanta dopamina en, en caramelitos mm. eh, está haciendo que nosotros la, la necesitemos, uno, la busquemos, dos, mm. y nos eh, genere un, un, una cier un cierto estado de ansiedad que no nos permite concentrarnos. ¿no? Tú imagínate, mm. tú estás haciendo tu, tu trabajo tranquilamente ding, ding ding pero tu cerebro ya sabe que cada vez que una, suena el móvil está asociado a un mensaje o notificación que puede ser un caramelito de dopamina sí. tu cuerpo necesita esa dopamina porque nos hemos vuelto adictos mm. por lo tanto vas a comprobar el móvil mm. ha llegado hasta el punto que eh, existe el término uh, ghost notifications mm -hmm. que no sé si lo habrás oído pero es no. muy interesante eh, en el que por esta sensación de adicción Tienes la sensación de que tu móvil vibra en tu bolsillo sin que haya vibrado. ¡Ah! Tu cuerpo genera la sensación de quiero la dopamina. ¿Por qué? Porque tienes un bajón de dopamina. Por lo tanto, para compensar, tu cerebro genera esa sensación en la pierna
0: uh -huh.
1: o simplemente como en, en claro. el rabillo del ojo, um, diciendo como... Eh".
0: Ha sonado... Eso que ha sonado es mi móvil y realmente no. Es como cuando oyes tu nombre pero nadie lo ha dicho. <risa> puede,
1: ser, puede, puede ser que sea algo similar. Alguien me ha mencionado... Sí, sí. Puede ser, puede ser que, que sea algo muy similar, la verdad. Um, pues nada, eh, esto, estas, estas como cositas. fuentes de información, estas cositas, uh -huh. uh, lo que me llevó a concluir es que la única manera de alcanzar co o sea, de concentrarse en el ordenador uh -huh. es eliminando todas las distracciones. Lo cual parece como muy obvio, uh -huh. pero después de la pregunta es ¿cómo haces eso? Bueno, pues genera un, pro un programa bloqueo, básicamente. Uh -huh. eh, una, un overlay de Windows uh -huh. que trabaja dentro de la UI de Windows misma um, que lo que hace es... Tú estableces, esto ya es como el siguiente nivel, ¿no? Pero tú estableces, vamos a decir, nivel 1 es qué, ap qué aplicaciones necesitas. Um, vale. Voy a trabajar durante una hora, pones un tiempo, voy a trabajar durante una hora y voy a utilizar uh, Photoshop, voy a utilizar Figma y voy a utilizar um, Google Search. Uh -huh. ya y ya está. Y ya está. Todo lo demás se apaga. Te entras en una segunda instancia de tu escritorio, que eso mm. es algo que ya existe dentro de la UI de Windows, mm. y solo tienes estas aplicaciones para acceder. Hmm. Si quieres acceder a otra, entonces entramos en la, en la parte de gamificación de la aplicación. Que es vale, puedes, pero te va a costar un poquito. Y eh, reduces, digamos, el, el, el impacto que ha tenido esa hora de trabajo. Hmm. ¿Por qué? Ah, después había como la segunda fase de medición. Que era: ¿qué vas a hacer? Tú tienes, o sea, lo importante también para Flow es que tienes que poner una intención. ¿Ah? Para entrar en Flow, las reglas son simples: es ten tiempo. Uh -huh. o sea, no, 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 no vayas estresado porque solo tienes 20 minutos.
0: Claro, 20 minutos no es Que lo... sea un
1: tema que dominas. Vale, que te sientas en, que estés en un estado cómodo y tranquilo. Uh -huh. Y que sepas lo que vas a hacer. Vale, que tengas tienes una que tener intención. tus objetivos claros. Digamos. Entonces, esto mezclado con las técnicas Pomodoro, mezclado con uh -huh. ¿eh? vamos a hacer un pupurri ahí de, de, de técnicas de concentración. Uh -huh. Establece voy a trabajar durante una hora. En esto. sobre este tema uh -huh. y lo estableces para ti claramente al final de la sesión cuando, cuando la, la aplicación te saca de este, de este segundo escritorio te pregunta, uh, ¿has cumplido tu objetivo o no? y, uh -huh. y determina en porcentaje cuánto has cumplido esto yo después lo utilizaba para la parte de gamificación uh -huh. de cómo vamos a medir ¿no? cuáles son los KPIs de, uh, de mejora de concentración uh -huh. Entonces, mi objetivo era que al cabo de cinco meses de uso tuvieras en un gráfico que tu capacidad de atención de y, de y, de, y de trabajo uh -huh. había aumentado. Wow, mm.
0: ok. ¿Cómo?
1: ¿Tú no participaste en mi test, no?
0: Eh, te dije que iba a hacerlo, pero luego no lo no hice. Lo sí, fui fuiste una ma de esas. malísima persona. Eh. Lo siento. ¿Lo llegaste a ver? No.
1: Mm.
0: Solo, o sea, me... porque eh, también es verdad. En ese momento decías, no tal, yo quiero que te grabes escribiendo. Sí. Yo me... lo intenté. Pero dije, ¿de qué vas a escribir?
1: Claro, no es como que estábamos Bien. estudiando todos y teníamos que escribir sobre cosas.
0: Sí, pero en ese momento creo que no tenía nada de lo que escribir. En plan, de que voy a escribir como esa, un diario. Esa, esa
1: presión es comprensible. Sí sí, sí, sí. O sea, yo he recibido cosas curiosas. La gente que se podía escribir sí, Era, sí, Es sí.
0: raro. Porque yo a día de hoy, yo ahora hago journaling, ¿no? Sí. Eh, no, no a diario, pero lo hago más uh -huh. o menos unas cuantas veces por semana. A día de hoy sí que podría haberlo hecho. Mm. Pero en aquel entonces no. Ya. Yeah. Porque no tenía esa rutina o esa esto de simplemente escribe lo que estás pensando.
1: Sí, ¿no? o sea, en, en aquel momento también, obviamente, mi, mi research tenía agujeros por todas partes. ¿eh? Le, faltaba, <risa> le faltaba mucha mucha. Me faltaba mucha experiencia como para. Y a día de hoy aún me costaría, porque es un proyecto muy ambicioso. Mm. Con muchísimas variables. Mm. Para, mm -hmm. para explicar un poquito el contexto, mi test era: yo programé, o sea, generé un programa que tú eh, activabas en tu ordenador. Te preguntaba cuánto tiempo querías trabajar, sobre qué tema, y encendía la cámara de. O sea, sin que te, Bueno, no es que sin, te, sin que te dieras cuenta, uh -huh. estabas avisado, pero tú no veías que la cámara estaba activa. Um, la cámara la utilizaba para mirar uh, tus ojos.
0: A parar a dónde iban.
1: Exacto, para mirar, para mirar, no para dónde iban, sino si era capaz de detectarlos. La, la teoría, o mi teoría, mi hipótesis, era: si no soy capaz de ver tus ojos. Durante más de 5 segundos. Es que quiere, estás quiere decir que estás distraído. Porque mm -hmm. no estás mirando la pantalla.
0: Analizar eso debió ser un pateo.
1: No, estaba todo automatizado. O sea, ah, me, vale, me salía, vale, claro, re, vale, lo hiciste me, con me, me vale, vale, vale. Me salían gráficos mm -hmm. donde yo veía eh, en, en barras cuánta cuánto tiempo pasabas mirando la pantalla del ordenador. Y otro gráfico, cuánto tiempo pasabas escribiendo. O sea cada tecla era un puntito en un, en un gráfico. Sí, sí, Entonces sí. yo podía ver dens por densidad de estos puntitos en qué momento de esa hora habías escrito más. Y si eso estaba relacionado con tu, digamos, tiempo de atención sobre la pantalla.
0: Oye, pues es muy interesante verlo así. Súper interesante. Realmente. Vale, pasando otra vez, ¿cómo como impacta esto, digamos, en tu trayectoria? como después? Algún día llegaremos a la Algún día, algún tal, día tal, llegaremos sí. a hoy, pero no sí. pasa nada. Estamos yendo poco a poco. No pasa ¿Sí? nada, llevamos, llevamos un poquísimo de podcast, no pasa nada. ¿Sí? Tenemos mucho más tiempo.
1: Ah, bien, sí. No, sí, sí, ¿Estás siendo increíblemente sarcástica en este momento? No, está ah, bien. Vale, vale. No, tengo, o sea, no tengo percepción temporal ahora, estoy en flow. me Estás en sí. flow totalmente. Me
0: encanta, porque hablar es algo que se te da bien, ¿verdad?
1: Eh, bueno, me gusta. Pues eso. Ya lo Muy bien.
0: ¿Cómo afecta entonces? O sea, a partir de vale, este es tu primer proyecto en el mundillo UX, UI, Servi, sí. Bueno, más, más en este pasamos de como el mundo físico al mundo virtual uh -huh. eh, o digital, porque virtual tampoco. Eh, ese esto es lo o sea, ¿en qué, ¿qué piensas en el momento para decir vale? Pues creo que me quiero dedicar en algo más en, es, en esta dirección que, que en la otra. ¿O no? O cuan, ¿Cómo ocurre? Porque a día de hoy sí que estás más en este mundo digital sí. y cual, pero no sé si es una decisión que tomaste eh, más bien a consecuencia de cosas o deliber deliberadamente a partir de este momento.
1: Uh, vale, la respuesta es muy simple, es a consecuencia de cosas. Mm. Um, al final yo creo que en, en tu carrera tienes momentos de decisión, mm que pueden ser más o menos obvios. Yo diría que mi carrera hasta este momento ha sido relativamente obvia.
2: Uh -huh.
1: Es más, es más obvia ahora que antes. Eh, cuando cumples 18 y te vas a la universidad, uh -huh. hasta cierto punto no tienes ni idea de por qué eliges una carrera u otra. Uh -huh. Lo haces porque...
0: Me gusta. gusta dibujar y me gustan Exacto. las mates. Pero, Esa no, es la... <risas> pero
1: no porque sepas a lo que te vas a dedicar, ni lo que significa ser diseñador, diseñador digital, UX, UI, gráfico... Uh, estratégico de interiores. todo sí, esto todo. es como en tu cabeza es más o menos el mismo pa paquete al final eres <risa> diseñador <risa> ¿no? y por eso empiezas um, entonces yo diría que empecé con diseño de producto por, por placer mío por, uh -huh. porque me gustaba um, pero
0: aparte tengo que decir Simón dibuja como un crack bueno,
1: ahí estamos <risa> sí, sí. Um, y y no es hasta que empiezas a, a trabajar y empiezas a, a hablar con otros diseñadores mm. y, 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 y encontrarte a ti mismo también. O sea, no, no, no quiero no por ir muy profundo, pero realmente aprendes más sobre lo que te gusta y lo que, lo que quieres hacer con tu vida, ¿no? Mm. Um, llega a este punto en el que pues me doy cuenta de que me gusta hablar. ¿Te gusta hablar? Sí, vaya, no, pero, no habría no. dicho. Pero es,
0: es algo muy bueno de lo que darse cuenta, realmente.
1: Sí, o sea, hasta, hasta los, no sé, yo creo que 22 o así, lo, lo reprimía un poco. Hmm. Yo sabía que me gustaba hablar, pero no lo utilizaba como, hmm. como un arma, sino que era como...
0: Herramienta, arma, está feo.
1: Vaya, como una herramienta. <risa> un arma de, de poder. ¿no? no es una, una herramienta para mis propósitos. Eso es casi de villano. Sí, es um, villano. No, o sea... Hay, hay, hay ciertas cositas. Me gusta presentar en público, uh, no me cuesta, que te das cuenta también cuando entras en el mundo profesional que a la gente le cuesta horrores ¿verdad? presentar ideas. Es muy fuerte. Y, y no le dedican sí. el, el cariño y amor que, que, es, que se necesita para vender un concepto. O sea, como diseñador, eso, eso me, me duele. Um, eso, que también me gusta la parte de la estrategia más allá del, del, del día a día del producto. Hay muchas tareas um, muy nimias dentro de lo que es el, el, el diseño. De vale, ahora vamos a, a, a diseñar el perfilado de esta rueda para que sí, es divertido, puedo hacerlo un tiempo pero a mí me gusta mucho la variedad entonces me daba cuenta de que yo mismo estaba como subiendo un poco el, el nivel, no, no de dificultad sino de entrar dentro de este paraguas temático que sería el diseño de esa rueda ya no solo el detalle, sino el por qué estamos diseñando esa rueda qué impacto tiene sobre la empresa, sobre mi trabajo y sobre el trabajo de los demás Um, entonces ya me vi que poco a poco me movía más hacia, hacia el tema de la estrategia mm. puramente dicha, ¿no? Mm. Pero realmente no me puedo atribuir ese, ese mérito uh, como, como muchas cosas en el mundo del diseño y, y la carrera que, que, que tienes y tendrás tú y ten, mm. tiene, tenéis y tendréis todos vosotros que estéis escuchando mm. um, es cuestión de encontrar un buen mentor mm -hmm. fue entrar en, en NACAR Um, eh, y conocer a, a Clara uh -huh. um, que es di gran diseñadora o sea un, una una bolita de energía y, y dominio de, de los temas de, parece como que domina de todos los temas uh -huh. que inmediatamente um, vio el tipo de trabajo que yo hacía cómo lo hacía y cómo me gustaba hacerlo uh -huh. y me cogió y me dijo tú aquí <risa> Uh, fue un voto de confianza absoluto, porque, porque siendo yo junior, mmm, o sea, estando muy verde, me puse una posición de responsabilidad estratégica bastante alta. Um, ya estaba manejando stakeholders mmm, que a, a mí me impresionaba bastante. Um, y, y por algún placer del universo salió bien la cosa. Uh, y, y, y por eso puedo estar hoy también en la posición en la que estoy. O sea, por eso me metí en la estrategia y fluí de esa posición que me había puesto Clara a otra muy similar en, en otra empresa. Entonces, um, muchas gracias Clara, si sí, estás escuchando esto en algún momento del futuro.
0: <risa> en algún momento pues, intentaremos que venga. A ver.
1: Ah, pues no estaría mal. ¿eh? No la conozco. Pues ya te la presentaré.
0: Vale, genial. Eh, Simón y yo trabajamos juntos, por cierto, por eso. Ah, igual eso también
1: podríamos haberlo establecido <risa> hablamos, al principio,
0: ¿no? Hablamos, gente, hablamos de gente del trabajo que, bueno, yo no llevo tanto tiempo, entonces no conozco a casi nadie, <risa> pero no pasa nada. Vale, <risa> o sea, tú has tenido un poco que ir reinventándote en el, en el tiempo corto realmente, porque tampoco es que lleves ocho años en la industria. No hacia de, de un lugar a otro completamente distinto, ¿vale? En esa transición, uh -huh. ¿qué es lo que te ha ido ayudando a, a no sentir que, que eres un mindundi <ríe> todo el rato? En plan. ¿Quién dice que no lo sientes? Que sinta? no dejas. No, que... <ríe> no lo sientes, Simón. Sí, no, 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 no. Es una persona bastante segura de sí mismo no sí yo diría que sí a ver sí al menos es una sensación
1: sí 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 yo creo yo creo que a, aquí vamos a hacer un pequeño hmm. inciso la, a, a, o sea aparentar estar muy seguro es parte del trabajo
0: ah ya sí totalmente sobre
1: todo a la hora de vender cualquier idea siempre si siempre. tú no te la crees es, se acabó se acabó sí. um, primero yo no diría que he hecho un cambio tan grande o sea sinceramente sí sobre papel parece como que diseño de producto físico y diseño de estrategias para, para grandes empresas mm. son dos temas completamente diferentes
2: mm.
1: pero en esencia es lo mismo o sea, el proceso de diseño es muy similar mm. la única diferencia es que las variables con las que juegas no son posibles materiales o posibles herramientas o posibles productores de, de, de una determinada parte de un producto mm -hmm. sino que pasan a ser personas con, con ambiciones eh, pseudo-políticas mm que es al final lo que es, ¿no? Es decir... El político empresarial. El político empresarial es... es, es <risa> vamos, yo, yo vivo en Juego de Tronos ahora mismo. Y no, no exagero. O sea, es increíble. No es que la gente vaya apuñalando a, a los demás por, por la espalda constantemente, ¿Mm. sino que claramente se puede notar un, una cierta ambición de crecimiento ¿Mm. que no se nota entre diseñadores de producto puros cuyo mayor objetivo es, es ganar un, un concurso de, de diseño dentro de su propia empresa y a partir de ahí que les dejen en paz y les dejen hacer su, su propia historia ¿no? claro,
0: pero aquí para la audiencia ¿eh? porque nosotros creo que estamos muy acostumbrados a llamar diseño casi a todo
1: o sea, porque es que ese es el gran puedes, problema, ¿no? puedes
0: diseñar una organización y es organizational design sí. cuando alguien que diga, no, diseño es eh, X y Z. Si buscas
1: en LinkedIn diseño de producto ahora mismo, te va a salir diseño digital y no diseño físico.
0: Exacto. No. Por eso, hablando de qué es el... O sea, cómo defines, digamos, el diseño en el ámbito en el que te encuentras ahora de yo no, ya no hago diseño producto diseño digital, porque tampoco haces eso. Haces como diseño de estrategia empresarial. Sí. Eh, ¿Cómo puede ser que estos dos procesos sean iguales? Claro, a mí,
1: a mí, me, me, a mí me cuesta mucho explicar esto. O sea, <risa> estas Navidades que se acercan, mmm, igual se lo tengo que volver a explicar a mi abuela, me va a costar horrores.
0: Ostras, sí, lo de, <risa> tenemos que traer a alguien que sepa hacer estas cosas y pedirle que nos dé...
1: La definición básica.
0: La definición básica para tu, tu, eso, tus padres, tus abuelos, tus amigos que estudian medicina, que no tienen ni idea de lo que haces realmente.
1: <risa> sí, sí, exacto, exacto. Y, y no solo eso, sino que además es algo como... Que nos rodea constantemente, pero no tenemos constancia de ello. Es, sí. somos, somos aquellos los eternos Batman. Trabajamos desde la, desde la oscuridad y las sombras. Um, los caballeros oscuros. Y nunca
0: nos ponemos medallas. Y nunca... no, nos ponemos, sí. Nos ponemos
1: medallas a diestro y siniestro. Lo único que no, no, no se lo decimos a los no diseñadores. Yo creo que esa es la gran historia. Nuestra comunidad es súper. Todo eh, es gracias a mí. Sectario, sí, sí.
0: Vale, volvemos el... a cómo, claro, en estos mundos tan distintos como vale, diseño sí. estrategia, diseño de producto, diseño digital, ¿qué, ¿cuál es el, la línea común realmente? Es que
1: realmente, vale, uno, no son tan diferentes, son detalles, que, que, que líneas abstractas que hemos generado nosotros los diseñadores mm. para, para clasificar más o menos, mm -hmm. porque después tú vas a trabajar a cualquier sitio y te van a contratar como service designer, vas a acabar haciendo trabajo de graphic designer, vas a hacer trabajo de UXer, vas a hacer trabajo de uh, strategic designer, vas a, vas, o sea, vas a hacer trabajo de varios campos. Mm. Uh, esa línea no es muy clara. Yo creo que la, la única gran diferencia que yo puedo establecer es tienes los diseñadores de producción mm -hmm. que se dividen en dos grupos, que es producción digital o producción conceptual, ¿Y física? Conceptual me refiero a conceptual, un concepto físico. Sí, sí tienes toda la razón. Vale. O sea, digital en el sentido de UI. Uh -huh. Diseño UI. O diseño de concepto físico.
0: Que es como para fabricación.
1: No, antes de eso. Antes, o sea, vale. antes de eso. Después tienes diseñadores de, de, de fabricación, los ingenieros. Uh -huh. ¿no? Porque tienes diseñadores que no son ingenieros. Uh -huh. Ahí también hay como esa clasificación. Tienes los, los diseñadores ingenieros que están en, la, en temas de materiales y producción Sí. y después del otro lado tienes los diseñadores uh, de experiencia uh -huh. que es el gran, el gran tema para mí es diseñador de experiencia uh -huh. y dentro de los diseñadores de experiencia tienes que se encarguen del servicio que se encarguen de la estrategia o que se encarguen de la interacción Vale. pero los dos grupos es diseñador de producción o diseñador de experiencia no, no lo abarcaría más allá de eso
0: vale porque entonces todo, todo lo que está todo lo que he mencionado de pues, organizational design o, o eh, se entra digamos en el campo de la de la, experiencia. la
1: experiencia entonces yo cuando defino lo que hago uh -huh. eh, yo soy diseñador de experiencias suena súper um, no, no es condescendiente la palabra, pero, no. pero es, es como, o sea, si le digo a alguien, no yo, yo me ¿a qué te dedicas? Yo diseño, experiencia. diseño experiencias. Sí. Es, o sea, me, me da un poquito de escalofrío cuando, cuando si lo digo así. Sí, que no sin lo digo embargo, así, en
0: LinkedIn pones User Experience Designer. Sin embargo, eres está en todas User partes. Experience Designer, exacto. Mm. Eh,
1: yo a lo que me dedico dentro de este campo de service, estrategia, es diseñar por dos lados. Uno, procurar que la experiencia del usuario es la correcta, uh -huh. que es la parte más de UX que hago y por otra parte procurar que la experiencia interna de los diferentes equipos es la adecuada para acelerar los procesos. O sea, yo al hablar de estrategia no hablo simplemente de muevo un peón para adelante, muevo un caballo, ¿sabes? Es cuál es la experiencia de ese equipo o de esa persona o de ese momento y por qué eso funciona o no funciona y cómo extrapolarlo.
0: Pero esto entonces lo haces a nivel como eh, organi o sea, organizational, organizational claro, y estratégico. Pero y dentro sí. de, o sea, en cuanto a workflows de, de equipos o adaptado, o sea, aplicado realmente a qué?
1: Eso realmente es stakeholder management. Vale. O sea, 90% de esto que acabo de mencionar es hmm. stakeholder management. Hmm. Es tener en cuenta que persona A necesita el producto X para tal fecha. Y cómo, cómo cumplir con ese propósito a sabiendas de que necesitas contactar a tres equipos diferentes y que esa persona tiene una tendencia a ser poco paciente. Uh -huh. Ya está, eso es, digamos, el momento. El paso adicional que es el servicio que yo otorgo es vale, una vez entregado este producto X, ¿qué valor tiene a largo plazo dentro de la empresa? ¿Cuál es el servicio que nosotros generamos y por qué ese servicio funciona para el usuario, para los equipos y cómo implementarlo dentro de la estrategia de negocio de la empresa para la que trabajo?
0: Que no mencionaremos. Que no mencionaremos. <risa> vale, perfecto. Vale, ¿sientes que has tenido que en algún momento aprender algo nuevo en todo este...? O sea, a ver, evidentemente estamos todos aprendiendo cosas nuevas continuamente, pero alguna, ya sea personal skill o hard skill, uh -huh. eh, que te que hayas necesitado desarrollar de, para pasar de, de este mundo... Bueno, evidentemente, uno, mundo académico-industrial... Sí. A mundo corporativo, experiencia, experiencial.
1: Experi ¿Experimental? Exper ¿Experiencial?
0: Experiencial, eso que sí. me refiero. El mundo. Claro, la, hemos pasado de del mundo físico ¿no? de, y el del mundo, mundo de la experiencia. El mundo, experiencia, al mundo
1: abstracto exacto. de la experiencia, sí. Um, pues. Sí. Yo creo que hay ciertos temas que son. son bastante. O sea. que se pueden, que se pueden comparar, Um, ya no es que tenga que aprender como muchos programas nuevos uh -huh. más allá de los de organización que uh, lo, cuando aprendes uno los tienes todos realmente la diferencia entre, entre Jaira y Monday y Trello es muy pequeña, o sea, son cosas prácticas, no, no tiene nada que ver con la diferencia entre usar uh, Illustrator y Figma uh -huh. que realmente son dos programas que funcionan de maneras diferentes, con diferentes uh -huh. shortcuts, etc. Yo creo que lo que realmente aprendes a hacer es a cumplir expectativas uh -huh. y moverte dentro de ese área gris que es muy difícil moverse cuando diseñas cosas físicas o conceptos. Es decir, no puedes engañar con un dibujo. Más allá de, 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 de abrir la imaginación. Pero no puedes, no puedes engañar en el sentido de yo estoy generando un producto redondo, pero te voy a presentar algo cuadrado. Porque en cuanto alguien ve algo cuadrado, lo que ve es eso, es un producto cuadrado.
0: Hmm. Y ya no puedes hacerlo redondo después.
1: Ya, ya, ya no hay manera, ya no hay manera de, de volver atrás y decir, ah, no, yo en realidad me refería a que ese producto es redondo. Te van a, te van a sacar tu dibujo, tu UI, tu lo que sea. No, no, mira, lo, lo tienes aquí delante. Sí. Eh, es cuadrado. Uh -huh. Entonces cuando hablas de un, de un tema abstracto como la experiencia, y, como, y, y ya no solo experiencia, pero ahora ya más a nivel interno, el, la estrategia de, 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 de politiqueo y de, de cómo manejar expectativas, mover equipos, mover el servicio a, a gran escala, hay mucho, mucho espacio gris. Es un poco preocupante. O sea, a mí realmente no me gusta. No es un tema, no es un tema del cual yo me sienta particularmente orgulloso. Pero, el que tienes que aprender pero a moverte. Es, es algo que si no aprendes a moverte en esto... M mueres inmediatamente. ¿Por qué? Porque nunca vas a tener el todo alineado de la misma manera que lo vas a tener en, en, en físico. E incluso cuando produces un producto físico, también vas a ver que hay ese, ese área gris por encima de, del... ¿Vale? Pero, eh, por un ejemplo, ese producto lo tenemos que sacar a mercado en un año. El diseñador de producción, el diseñador de producto físico, Va a hacer todo el proceso de ingeniería hasta llegar a ese punto. Sin embargo, de repente se acelerará por falta de fondos o se, se aplazará por cualquier tema. Se, se ha retrasado la entrega de una pieza. Te van a pedir que adaptes esa, ese producto para que pueda salir al mercado igual. Ese momento de, sí, lo sacamos igual, pero no está digamos, al nivel que lo, habíamos, que lo queríamos tener, esa es, esa es la zona gris pero esa zona gris solo la van a manejar el manager el lead el PO el stakeholder que tú tengas que tener pero no el ingeniero ¿sabes? final a él, a él se, le va, se le va a pedir un, un, una acción concreta que te va a, a realizar
0: sí, en vez de usar cuatro tornillos usa tres, por
1: favor pero va, pero va a hacerlo para, para usar tres hm. después la regulación de no, este producto en realidad tiene que tener cuatro tornillos ya no, no cae dentro de su de, de, de su de su arco de trabajo ¿sabes? Entonces, es justo ese, ese esa zona gris que no me acaba de convencer.
0: Porque mm. crees que debería ser más transparente. Tienes que vender humo que de, claro.
1: antes de tener los datos que validan que tu idea es buena. Porque sí. si, no tienes la, o sea, si no eres capaz de vender humo, no consigues presupuesto para poder validar que la idea es buena. Es, es un... Es un yeah. o sea, funciona al revés de lo que esperábamos. No, pero
0: eso es porque no, tienen, porque no deben tener eh, procesos establecidos para validación de ideas. Eh,
1: exacto, que eso es uno de los grandes temas del diseño actual. Es que el, el nivel de riesgo en grandes empresas es enorme porque siguen el proceso inverso. Es decir, plantean la idea de arriba-abajo primero, el humo, y después ponen a tres equipos a trabajar para, para verificar que eso, que eso funcione en vez de lanzar la idea desde abajo testearla si la idea se engancha y funciona vamos a vamos a invertir para producirla es justo la inversa y como se han hecho tantas promesas ese proyecto ya no puede fallar ya no se, ya no se mata un proyecto cuando llevan un año de sabes ya, haciendo cosas cuando hay igual, igual que, es algo momento tiene para que salir, matarlo exacto, sí, sí.
0: De hecho, ese es el motivo por el que me contrataron a mí, en mi, en mi cliente. Bueno, que tampoco como vamos a mencionar. proceso de validación de ideas para ver si vale la pena implementación Exacto. o no. O si vale o sea, si ya van a implementarlo, como dices, que si viene de arriba hay que implementarlo igualmente, ver cómo es la mejor forma de hacerlo para que no sea un chasco total. Exacto. Eh, sigue sin acabarme la, el proceso porque... Hay veces que no, ¿no? O sea, me los ponen, ah, no, esto es una hipótesis, pero es lo que tú crees y no me vas a dejar decirte lo contrario. Eh. Yo creo que también
1: hay poco, o sea, el, el gran problema es que los temas que tratamos, tanto tú como yo, son um, poco conocidos y no tienen el peso y la confianza que necesitan para que podamos hacer nuestro trabajo de manera bien. Es decir, que nosotros podemos establecer que hemos reducido riesgos o hemos reducido la problemática, porque dependemos de que otras personas confíen que nuestro trabajo va a reducir esos riesgos. Pero es, es,
0: es confianza... Me pregunto, ¿eh? ¿Es confianza en en sí la disciplina? De, pues ya sea de un diseño estratégico, en mi caso es research. Eh, lo que sea, ¿es des desconfianza en la disciplina o es desconfianza en la persona que lleva a cabo el trabajo, o sea, que, que hace el, el proyecto realmente. O sea, ¿es, de, dif, es distinto si tú le dices a alguien esta idea no vale la pena o podríamos reducir riesgos de esta, esta y esta manera. Uh -huh. O sea, sería distinto que tú lo hicieras a que lo hiciera alguien cinco años mayor que tú. Porque entonces es la persona, o sea, creo, la persona yo, yo, o la percepción yo creo de la que persona... Igual
1: no es tanto, vale, me voy a corregir, no es tanto desconfianza como falta de conocimiento. Hmm. Um, puedes tener toda la confianza del mundo en una persona que si no entiendes lo que está haciendo no, no sabes tampoco cuánto tiempo necesita o, o, o el impacto que puede tener eso que está haciendo um, es algo que solo se podrá corregir con tiempo y también el motivo porque las empresas jóvenes adoptan estos, estas metodologías mucho antes que las empresas sí. Establecidas. Eh, grandes, sabes, los mastodontes de, de a turno um, no creo que haya una gran diferencia entre que lo haga alguien con cinco años más de experiencia y yo, mm. en términos de eh, cuánto se puedan fiar de lo, que, de lo que voy a hacer y, mm. y que me den el espacio para hacerlo porque tengo colegas que, que me doblan la edad y, y, y tienen el mismo problema que yo mm. gente que, que ha caído en UX por, por ramas diferentes mm -hmm. um, pero eso a, al final eh, volvemos otra vez a tenemos que hacer un ejercicio de eh, educativo, un ejercicio educativo de qué es UX, qué es service design y por qué te, te beneficia. Porque es importante, porque, claro. porque realmente esto no se, esto es nuevo. O sea, la, la gente de de 40 años en empresa, ¿no? que ya llevan 20 años en la misma empresa y que han hecho siempre lo mismo, o sea, constantemente, esos riesgos es su día a día, es su pan de cada día. No, no no conocen la alternativa por lo tanto no saben que tenemos una metodología nueva que puede corregir esos riesgos o puede reducirlos por lo tanto, reduciendo las inversiones mejorando los procesos de trabajo acelerando los resultados, etcétera etc.
0: Ok Oye, pues muy interesante toda la conversación creo que podemos dejarla aquí en realidad
1: Pues fantástico
0: eh, diseñadores y diseñadoras del mundo educar si trabajáis en grandes empresas comunicar y educar sobre el valor que tiene el diseño en las movidas estratégicas de la empresa, chicos.
1: Y dejad muy claro uh, quién queréis ser y, 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 y proteged esa, esas Ay, posiciones. No vamos
0: a terminar porque quería preguntarte otra cosa en realidad. Vale. Eh, para alguien que para nuestra audiencia, para alguien que, que igual tenga, este, como en un momento parecido al tuyo, ¿no? que igual eh, esté haciendo una cosa a modo de estudios o lo que sea pero que se esté empezando a dar cuenta de que igual sus capacidades personales y sus intereses van por otro camino
2: uh -huh.
0: ¿algún consejo por cómo pueden dar como el primer paso hacia, hacia ese nuevo camino que igual quieran emprender?
1: Uh, uf, es una muy buena pregunta um, me siento tentado de responder con, con da el paso o sea, la, la, la respuesta más tonta o más, más simple, no, no más tonta, más simple a esta pregunta es hazlo. Sobre todo al principio de tu carrera, uh -huh. porque te vas a equivocar. Uh -huh. no, no, no estoy diciendo que te vayas a equivocar por dar el paso, porque dar el paso es la mejor solución, pero te vas a equivocar en, en, en múltiples decisiones a lo largo de tu carrera. Uh -huh. Mejor hacerlas, o sea, equivocarte cuanto antes, aprender cuanto antes, y así mejorarás cuanto antes. Uh -huh. mm, si no tomas riesgos, no vas a avanzar. Si, si caes en esa posición cómoda, de esa, ese, ese estado de confort que ya tienes desde los desde el estudio, porque, ah, esto lo sé hacer porque lo he aprendido, ah, esto mmm, ya me lo han pedido 30 tre, tre, veces, por lo tanto, lo sé hacer bien, sí. muy bien, pero si no te llena a ti como persona, eh, se va a notar. Se, se notará en tu trato con, con tus colegas, se notará en tu día a día, se notará en, tu, en el resultado final. Sí. Uh, si, si quieres probar algo nuevo, hazlo. Uh, habla con tu con tu jefe, jefa. Sí, quien sea. Quien sea. Uh, plantéalo y muévete en esa dirección. Pruébalo. Si, si funciona, fantástico. Tienes, <risas> tienes algo, tienes una nueva dirección. Si no funciona, lo has intentado, has aprendido y puedes intentar algo nuevo y repite el proceso.
0: Ok. Yo creo que otra manera de, de verlo sería igual, o sea, otra manera de, de hacerlo, o de, o de dar el paso realmente, aunque fuera un poco de una manera igual un poco más segura, menos arriesgada, si igual pues te da un poco más de palo lo que sea, sería hablar con gente que esté en el punto donde tú quieres estar de aquí a tres años, ah, o de sí, aquí a un supuesto. par de años. Sí, sí, sí. sí, sí. Utiliza, Como...
1: utiliza los mentores.
0: Exacto. Sí, sí, sí. Buscar mentorship allá donde la puedas encontrar, incluso si... O sea, seguro que puedes encontrar a alguien que tenga un background parecido al tuyo. Eh, que ahora, a día de hoy, aunque sea después de años, esté donde tú quieres llegar sí. a estar.
1: Sí, y, y ya para cerrar, eh, siempre, siempre busca aprender cosas nuevas. Si te estancas, si te quedas en una posición en la que estás estancado durante dos, tres, cuatro años, uh, tú a tu empresa en realidad no le debes nada. Hmm. Uh, muévete, uh, sé, sé proactivo, sé curioso, hmm. y, y estamos en un, en un campo en el que si no aprendemos... Algo nuevo cada año mmm, morimos por
0: obsolescencia.
1: Obsolescencia, por, por obsolescencia. Sí, por obsolescencia.
0: Hmm.
1: Así que eso.
0: Pues nada, muchísimas gracias Simón, nos lo despedimos aquí. Muchísimas gracias. Y hasta la próxima chicos.